0: A ocupação da Palestina pelo, pelas legiões romanas causava aos judeus uma série de adversidades. Gerava entre os judeus daquela época um sentimento de ódio, de revolta, sentimento de vingança, sentimento e pensamentos de se livrarem desse, desse jugo dos romanos. Porque imagina, gente está seu país invadido por outro país, com legiões poderosas, cobrando impostos altíssimos para viver e dominar você no seu país. Um jovem judeu saía de casa para trabalhar no campo, muitas e muitas vezes ele era humilhado pelos oficiais romanos, que tiravam ele do campo para carregar pesados fardos que os oficiais tinham que carregar. Muitos e muitos jovens saíam de casa em uma determinada direção, e não sabiam se ia chegar. Porque se passassem a legião, eles também seriam requisitados como verdadeiros escravos. As moças nem precisam falar. Quanto sofrimento. E isso gerava entre aqueles judeus um ódio muito grande. E certa feita, Jesus ensinava aos idosos e os jovens falando do amor, quando de repente... <risos> Aquelas pessoas viram se aproximar se alguns soldados romanos, montados a cavalo e bem armados. Naquele momento, Jesus sentiu neles, nos jovens, nos aviões, toda aquela vibração de raiva, de ódio, de desespero. O ódio brotava ao ver os soldados romanos passando. E Jesus prestava atenção nesses sentimentos. E eles voltaram os olhares para Jesus e Jesus soube naquele instante que eles esperavam dele, Jesus, que Jesus os libertasse como um outro general. Pagando ódio com ódio, a vingança com vingança, o desespero. Foi nesse instante que Jesus falou as seguintes palavras. Vocês aprenderam o que foi dito. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo... Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Está no Novo Testamento, o texto exatamente assim, no Lucas, capítulo 6, versículo de 32 a 36. Esses sentimentos, esses ensinamentos do Mestre Jesus estão válidos, estão atualizados. Nunca foram tão válidos e atualizados como nos dias de hoje. Já pensou gente? Situação que o mundo está passando Nós estamos vivendo um grande melhoramento na terra Nós estamos um momento um momento histórico Um momento religioso Um momento espiritual de transição De mundo de provas e expiações Para um mundo de regeneração Se nós analisarmos isso Nós não veremos que nunca esteve tão bom o nosso planeta Difícil acreditar nisso né? Mas nós vamos mostrar isso mas já pensou se dentro desse contexto do que está acontecendo, cada um de nós resolvesse fazer justiça pelas próprias mãos? O caos aumentaria. E quando a gente fala que o mundo nunca esteve tão bom, é porque as nossas luzes aumentaram. Nós, não importa, espíritas, católicos, protestantes, evangélicos, urbanistas, não importa. Espiritualidade está abrindo a luz nos nossos olhos, da nossa mente... E nós estamos percebendo com mais clareza o que está acontecendo. A humanidade está melhorando. De fora tem quantos? 500 mil habitantes? Desses 500 mil habitantes, será que 490 mil são pessoas ruins? 400 mil são pessoas ruins? Será que é isso tudo? Ou, ou no máximo, no máximo, umas 5 ou 6 mil pessoas, gerando aí 495 mil pessoas, se nós somos do bem. Bons pais de família, bons filhos, boas mães, bons trabalhadores ou não. O que está acontecendo, o que nós estamos enxergando mais. E que nesse instante o mal está gritando muito mais alto do que o bem. E isso vai diminuindo, e isso vai consertando, à medida que cada um de nós se conserte. Mas, de toda maneira, esse ensinamento de Jesus de amar o inimigo, de reorar por eles... É um dos ensinamentos que eu tenho muita dificuldade de colocar em prática. Eu confesso para vocês. Porque parece controverso. Não parece? Como que eu vou amar uma pessoa que me deseja mal, que me causa contrariedades, adversidades, uma série de problemas na minha vida, como aqueles soldados, como as legiões romanas causavam a Palestina. Mas se Jesus falou isso, uma, uma, alguma razão tem. E se Jesus falou isso, é porque isso é o correto. Então, a nossa proposta hoje é que a gente estude, a gente aprenda esse amai os vossos inimigos, ao contrário, inimigo vossos amai. Vamos analisar essa frase de Jesus de trás para frente? Aí nós vamos começar a ter um entendimento melhor do que ele disse. Inimigo significa que é não amigo? Não é um amigo? Você tem mais amigos ou não amigos? Você tem mais amigos? O senhor tem mais amigos ou não amigos? Só tem amigos. E você, Ana? Você tem mais amigos ou não amigos? Você fica zangado se eu discordar de todo mundo? A China tem 7 bilhões de habitantes. Eles são amigos de vocês ou simplesmente não amigos? aqui dentro dessa casa só tem amigo de abraçar, de beijar de frequentar a casa ou simplesmente alguns simplesmente não são amigos não tem intimidades, mas por isso são inimigos nossos irmãos que são católicos são inimigos ou, ou são amigos, ou, se, ou simplesmente não são amigos que na realidade nós temos muito mais no mundo não amigos o que significa que a pessoa que não é minha amiga tem que ser meu inimigo tem que ser, então a gente tem, chega a ser conclusão, que a gente tem muito mais não amigos, e se esse não amigo estiver dentro de casa, estiver aqui dentro, estiver no trabalho, estão no trânsito, porque esse não amigo está andando de ônibus comigo, é meu irmão, apenas entra do meu lado, eu não sei o nome, é meu inimigo, às vezes toma atitudes inadequadas, mas é meu inimigo? Inimigo pode significar também que é a pessoa que é um adversário. Adversário é, é inimigo? Agora sim, né? Adversário é inimigo. Como não é? Não. Quem pensa diferente de você é um contrário. Eu estou discordando de todo mundo, hein? O adversário é o que te causa adversidades. E são através das adversidades que colocamos a nossa vida e as nossas provas, que pedimos ou nos foram impostas em pro, as provas em provas. São as provas que me remetem ao futuro. Aquele amigo que me testa a paciência, que, causa, que me causa irritação, são meus adversários, me servem fazer crescer. A gente não vive isolado do mundo, a gente não pode viver como eremita, a gente necessita um do outro. Um exemplo fácil e simples para isso é o futebol. O Flamengo, para sobreviver, precisa do Vasco. Precisa do adversário. Vocês concordam? Tem que jogar. O problema é quando a gente transforma um adversário, que nos causa a adversidade e nos fazem crescer, em inimigos, com ódio. Que seria do Cruzeiro se não fosse o Atlético? Que seria. É. Que se... Chico Xavier, certa vez, reclama para Emmanuel. Eu preciso ir em Belo Horizonte porque um determinado repórter falou mal de mim. Emano com aquele jeitinho suave e meigo que ele tem, né? Falou para Chico assim. Chico, o que ele falou é verdade? Claro que não, eu vou até lá. Mas se ele não falou a verdade, o problema é dele. Porque se ele tivesse falado a verdade, o problema é seu, conserte se Te causou uma adversidade. As pessoas que nos causam adversidade servem na realidade para colocar nossa vida em prova. Nesse instante estou lembrando que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, lá no item 7, a irmã Rosália fala que a caridade mais importante e mais meritória aos olhos de Deus é aquela de perdoarmos as pessoas que Ele colocou no nosso caminho para testar a nossa paciência. E quem testa a nossa paciência nos causa adversidade. É a minha irritação, a minha briga, o palavrão que sai, é onde eu tenho que me consertar. Os adversários não significam inimigo, Significam a fase para o meu melhoramento. Mas a pessoa que é contrária a mim é meu inimigo? Ah, é sim. Ele não tem minha religião? Fuba, nossa. Vai falar. Depois nós vamos ver isso também. Mas olha como é que a história faz. Com... Eu vou sair da frente aqui. Olha como é que a história faz a gente lembrar a história. Quando os romanos invadiram a Palestina, causaram uma série de transtornos aos judeus. E os cristãos, aqueles que já estavam convertidos para Jesus, começaram então a invadir Roma, morar em Roma, para estudar o Antigo e o Novo Testamento e os ensinamentos de Jesus, eles viraram catecúmenos, porque se escondiam nas catacumbas, nos cemitérios. Porque eles, se fossem descobertos, eram perseguidos, açoitados, alguns eram também colocados na cruz para morrer. Mas quando nós, cristãos... Quantos daqui podemos ser vivido naquele tempo? Tomamos o poder em Roma, fundamos uma igreja, Jesus fundou... Fundou era uma religião, Jesus fundou uma igreja. Igreja quer dizer reunião de pessoas. Vem de eclésias, reunião. Quando nós nos tornamos, então, o poder... Começamos a invadir os outros lugares, como os romanos fizeram com os judeus, com as cruzadas para obrigá-los a ter nossa religião. Jesus fez isso alguma vez? Então, muitas vezes, nos vingamos daquelas pessoas que eram contrárias a gente. E, necessariamente, não são nossos adversários. Jesus tinha inimigos, ou simplesmente os analisava e sabia. A pessoa que é contrária, tem uma opinião diferente da gente, não quer dizer que seja nosso inimigo. Mas tem uma coisa terrível que a gente tem que pensar. A pessoa que te causa contrariedade, que me quer mal, e a pessoa que te é nociva, te quer mal, também não é inimigo. Desde que, desde que, você não o encare como tal. Quando a gente consegue falar o que Jesus, fazer um pouquinho do que Jesus ensinou, através da prece, do pensamento positivo, das boas ações, criamos em torno de nós como se fosse uma barreira. As nossas vibrações mentais são tão rápidas que as vibrações mentais de ódio, de vingança, vão bater e vão voltar, que não vão ter onde entrar. É como se eu jogasse uma bola de tênis na parede, ela vai voltar com a mesma intensidade e a mesma força mas se eu estiver preparado, eu não vou senti-la. O grande exemplo disso que nos deu foi Gandhi. Perguntaram para Gandhi, quantas pessoas você já perdoou no mundo? E quantas pessoas foram nocivas a ele? Ele falou que nunca perdoou ninguém. E deu um intervalo. Os repórteres ficaram abismados. Esse homem santo nunca perdoou. E ele falou, porque ninguém nunca me ofendeu. Não me deixa ofender. E por que, que a gente se deixa ofender? porque somos orgulhosos e egoístas principalmente quem está fazendo a palestra a gente se deixa ofender a gente consegue ofender a Deus a gente conseguia ofender a Gandhi, a Chico a Tereza de Calcutá? é um problema de evolução que nós estamos a caminho, mas tem mais um ponto nós estamos quase chegando onde você colocou é isso aí Indivíduo que tem ódio a alguém ou a nós. Vamos deixar isso para depois. Vamos passar essa. Essa é difícil, né? Mas eu queria perguntar para vocês, nós estamos vivendo aonde? Onde nós vivemos? Nós vivemos num mundo de... Só para ficar contrário... eu não falei. Provas e expiações. Não fiquei ao contrário do ano. Então, gente... Se a gente vive num mundo de provas e expiações, significa que nós somos verdadeiros santos, não somos? Somos perfeitos. Alguém aqui já teve ódio? de alguém aqui? Já ficou com raiva? Ficou? Hoje, pelo menos, ninguém ficou? Nem no trânsito, nem em casa? Certo? Nós vivemos num mundo de provas e e significa que nós estamos ainda num período de crescimento. Vamos errar, vamos ofender e vamos nos sentir ofendido. E principalmente se alguém pisa no meu calo. Ah, meu Deus do céu. Que tipo de treinamento de educação nós, que já passamos dos 30 a mais de 30, tivemos não leve desaforo para casa, homem que é homem não chora, homem não apanha. E homem chora, não chora. Às vezes a gente tem é muito orgulho e a gente chora escondidinho. Então, gente, qualquer um que nos contrarie, que pise o no nosso calo, tenha vontade contrária à nossa, dependendo do nosso estado de humor naquele dia, pode virar nosso inimigo, não pode? Às vezes é dentro de casa, meu Deus do céu. Eu não falei do ódio ainda, né? A pessoa que tem ódio é meu inimigo. Ou não? Ora, gente. Se praticamente só existem espíritos imperfeitos aqui entre a gente. Ou tem alguém aqui que além de mim é perfeito. Que eu sou perfeitamente imperfeito. É claro que essa imperfeição dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, da minha maneira de pensar, e principalmente meus julgamentos, vão perdurar, vão conviver nesses encontros. Tem dia que eu estou ótimo, mas tem dia que eu não estou. Já falei isso aqui, vou tornar a falar a historinha do pão. Imagina, moça, que você... Como é que você chama? Ana Paula. Imagine que você levante no mês de junho, um frio danado, chovendo, 5 horas da manhã, vai fazer o seu café e quer comer um pãozinho para ir trabalhar. Está chovendo, está frio. Não tem pão. E você resolve que você quer comer aquele pão. E vai... Frio danado, você põe o um capote, bota a sombrinha e sai em direção à padaria. Na hora que você sai, seu vizinho vira a intimidade. Paulinha, Aninha, vem cá, traz pão para mim também. Ele passou a noite ouvindo música alta, não te deixou dormir. Não te deu nem um trocado se você comprar o pão, mas você vai, Ana. Chega lá na padaria, você sabe que a família dele também são cinco pães iguais a sua pede, quero dar pães, cinco em cada saquinho, a moça vai lá e coloca e você não vê ela colocar, simplesmente dá duas sacolas por cinco pães entra em sua casa primeiro e percebe Ana Paula, que um, um saquinho de pão está com aquele pão quentinho que na hora que você passa a manteiga derrete e o outro está aquele pãozinho murchinho que pão que você vai dar para o seu amigo? você não respondeu Tentar sinceridade aí? Vi sinceridade aí nesse quentinho? Não vi sinceridade. Olha o nosso julgamento dependendo. E se você, Ana Paula, levanta de TPM, treinada para matar? Terrível, que pão que você vai dar para ele? O gelado. É. Mas se não for ele, for mamãe. Que pão você vai dar para ela? Se for seu filho, seu neto, amigo querido, que pão que você vai dar? Está vendo os nossos julgamentos? Como é que Jesus sabe disso? Que pão que eu dou para o meu amigo? O pão do amor, o pão da palavra. Muitas vezes o evangelho que o amigo vai ver não são minhas palavras. Às vezes, às vezes quando, a gente precisa falar, né? São Francisco falou isso. Nossos julgamentos influenciam em quem a gente acha inimigo ou não. E se eu não me preparei para dormir, para acordar? Se eu estou num período ruim, vocês estão rindo que eu falei do TPM dela? O homem também tem TPM, é tudo pela metade, não faz nada direito. Porque na realidade, Ana Paula e os homens, a gente deveria acordar todo, todo dia preparado para TPM. E a gente não faz. E a TPM de ternura pelo mundo. A gente faz isso. A gente consegue todos os dias. Nosso humor varia, nossos julgamentos variam. Então a gente pode causar, arrumar inimigo com os nossos sentimentos, as nossas emoções os nossos julga julgamentos e tem mais um então vai ter choque de interesses, ou não? vai ter choque de interesse tem choque de vontade e isso significa oposição e nós estamos preparados e oposição é a adversidade e é a contrariedade são inimigos nisso? e a gente quer que a nossa opinião a nossa vontade prevaleça me importa é mandar não ser feliz. Não paro para julgar. Então, gente, dentro disso, da nossa atual evolução, de vez em quando, vizinhos, colegas de trabalho, parente, o motorista do lado, principalmente quando tem engarrafamento, podem virar nossos inimigos, não podem? Não falei do ódio ainda, né? Vou falar, a qualquer hora dessa. Inimigo, o indivíduo que tem ódio. Vamos entrar nela. Os judeus daquela época, só de ver passar uma legião, uma centúria, um soldado romano, o ódio brotava, porque os sentimentos dele estavam assim, eles estavam invadidos, pagando, pagando altos, altos impostos. As moças não podiam sair à rua com segurança. Os rapazes eram humilhados, eles tinham ódio. E Jesus falou, amai o vosso inimigo. E o que, que o ódio causa? Porque o inimigo vai ter uma conotação, então, da maneira que nós estamos vendo aqui, que pode variar quase ao infinito na nossa escala de julgamento. Que ponto você vai dar? Para o vizinho ou para a mamãe? Ou para você mesmo? Olha o que a gente pode fazer com o inimigo. Só de uma palavra, há quanto tempo nós estamos analisando apenas a palavra inimigo? Mas o indivíduo que tem ódio, estou falando agora num ódio patológico, doentio... Uma raiva, um mal-estar, de vez em quando a gente passa. O que acontece as pessoas nos ofendem, nos causam ódio, nos causam uma série de contrariedades? Na nossa atual evolução, é lógico que a gente vai sentir raiva, vai sentir ódio. A gente vai sentir. Eu não escolho o que eu vou sentir nesse momento. Mas eu escolho e decido o que eu vou continuar sentindo. Alguém discorda disso? Eu escolho sentir ódio ou não? Eu escolho sentir ódio não. A raiva faz mal. Eu escolho. Eu estou sentindo raiva. Não, eu vou conviver, mas até tremo de raiva. Gente. Gente, está fazendo mal para quem? Porque a pessoa que tem ódio vai querer vingança. E a vingança gera verdadeiros terrorismos. Não estou falando de terrorismo entre Estados Islâmicos, Estados Unidos, entre países. Terrorismo dentro de casa, dentro do centro, dentro das religiões, dentro do trabalho. É um passando para o outro, rosnando. Geram guerras entre familiares, entre a gente. Às vezes não sai tapa, mas sai palavrões, sai ofensas. Geram perseguições. E como invento mentiras, falo, aconteço é para prejudicar o outro? E quem que alimenta essas guerras, esses terrorismo, essas perseguições entre a gente? Quem que alimenta ou o que alimenta? São nossos pensamentos doentios. São nossos pensamentos doentios. E são esses pensamentos doentios, que estou doente, estou com ódio, que me faz ver o outro como inimigo. É esse ódio, esse pensamento doentio, que me faz pensar em querer fazer sofrer quem me produziu dano e às vezes nem produziu. Foi apenas uma fofoca. É esse pensamento doentio que faz com que eu fique vigiando e perseguindo mentalmente e desejando mal. Tomara que a Ana Paula caia e quebra a unha postiça. Tomara que o Zé caia e quebra a perna. Vou aumentando. A pessoa que a gente fica... E o ciúme, então? Imagina a minha esposa fazendo coisas mirabolantes. Ela nem de casa saiu, meu Deus. Pensamentos negativos estragando a minha vida. Eu só vou ficar feliz quando o meu inimigo ficar infeliz. E se ele não fica? Quem vai estar infeliz? Sentir raiva e ódio é ruim demais, senhora falou? E se ele não fica? Isso é característica de que, gente? Este ódio, essas guerras, terrorismo, perseguição, querer fazer, causar sofrimento, vendo o outro como inimigo, vigiando e perseguindo mentalmente, dia e noite, às vezes, e ficar feliz só com o sofrimento. Isso é coisa de obsessor, isso é coisa de obsessão. De auto-obsessão. Aí nós entendemos por que o amor liberta e o ódio prende. Eu estou preso a você através de pensamentos doentios e negativos. E quem está sofrendo? Você não está nem aí, tá? Né? E quem está sofrendo? Eu. Nós sofremos. Muitas vezes a gente tem que desviar. Estou descendo a rua de casa, aparece aquele vizinho que eu estou com ódio. Eu troco de passeio. Vou para sol, me causa transtorno. Tem muita gente que chega e entra aqui assim e fulano está aí, vai embora. Quem está saindo prejudicado? Quem está com raiva, quem está com ódio. Até aí só falamos de inimigo. Mas ele falou, amai os vossos vosso é pronome possessivo e quando Jesus falou amai o vosso inimigo amai vossos inimigos e vosso é aquilo que é seu que te pertence vosso é seu e não dos outros é inimigo seu particular só seu é o um inimigo temos porque fizemos merecedores de ter inimigo através de fofocas palavras, atitudes inadequadas ou não? da nossa desonestidade, furando a fila do banco, a fila do açougue, a fila do supermercado, passando pelo acostamento, quando todo mundo está sobrando, alguém vai e bate, das nossas fofocas. Eu falo, por exemplo, que o Renato tem um chulé danado no pé esquerdo, no direito também. E se vocês vão lá e contam para ele, isso é mentira. E se ele não estiver preparado, eu não arrumei o inimigo com a é de fofoquinha boba? E quando essas fofocas são altamente ofensivas? Renato, não sei se você tem não, é brincadeira, viu? E quando são altamente ofensivas? A gente arruma o inimigo da gente. Temos que, de algum modo, atraímos algo para a gente. Através de quê? Do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, das nossas palavras. Da minha maneira de te tratar. Quantos patrões arrumam empregados inimigos que se acham melhores que outros? Se acham seres humanos superiores. Através de orgulho. Temos inimigo é nosso, particular, é só nosso, porque até mesmo em alguns casos precisamos. Em outros, desejamos ter recebido esse inimigo. Alguém discorda disso aí? Não é ruim ter que afirmar isso. Às vezes a gente precisa desse inimigo. A gente precisa para quebrar o nosso orgulho. Precisa para testar a nossa paciência. A caridade mais importante, mais meritória aos olhos de Deus é aquela de perdoarmos as pessoas que ele colocou no caminho para testar a nossa paciência. A gente precisa dele para crescer, porque nos causam adversidades. De vez em quando estão dentro de casa, ou não. Estão aqui dentro, ou não. E desejamos ter. Alguém conhece algum caso que a gente deseja ter inimigo? Capítulo 13 do livro Missionários da Luz, o título é Reencarnação. E é a reencarnação de quem? Segismundo. Segismundo não foi boa bisca na encarnação precedente. Muito menos Adelino e muito menos Raquel. Porque Adelino e Raquel se amavam loucamente, se amavam de paixão. E Segismundo, Segismundo acabou assassinando Adelino que queria Raquel e Raquel foi parar em um prostíbulo. Olha as emanações e vibrações de ódio que ficou nesses três. Depois de um cada um depois desencarnaram cada um por sua vez por viver a vida, mas nesse período que eles passaram em erraticidade, Adelina e Raquel chegaram à conclusão que precisavam perdoar e se recompor e pediram que seja o mundo viesse através deles como filho. Nós vamos ver a dificuldade para Raquel, Raquel engravidar. Eles desejavam e precisavam o dia dele, do Seja para acabar com esse clima de ódio. Porque no plano espiritual, já equilibrados, o casal promete receber o Seja como filho para necessário ajuste. Mais uma vez nós vemos, muitas vezes a gente deseja e precisa desse menino reconciliai com o vosso adversário enquanto estáis a caminho Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 10 e mais uma vez nós vamos ver que a perfeição o amor o carinho de Deus conosco é uma coisa fora de fé porque graças a ele a gente tem o esquecimento do passado já pensou se um dos meus filhos eu lembro de quem ele foi ele lembra de quem eu fui e eu também não devo ter valido nada nas outras encarnações? Está lá um filho de dois, três anos e começa a lembrar, sou filho do Eduardo. O Eduardo era o Zé na outra, fez isso, isso, isso. Primeiro que transtorno para uma criança onde o cérebro, o físico está sendo formado, vendo as emanações de ódio, de raiva, dessas forças deletérias. Era psiquiatra, psicólogo e remédio, possibilidade de ir à loucura muito grande. E como eu, como pai, como você, como mãe, a maior criatura que você sabe, te fez parar no prostíbulo. Esses reajustes acontecem dentro da nossa casa. Existem reajustes importantíssimos. É aquele filho mais difícil, parente mais difícil. Que estão lá, justamente testando a nossa paciência. Outros não têm nada a ver com a nossa família. Vem para aprender conosco ou para ensinar. Mas essa pessoa que está nos testando, nós, Espíritos, sabemos que tem um passado, tem um presente e tem um futuro. Vamos aproveitar. Qual filho que... Vo... Quem é mãe aqui? Tem mais de um filho? Qual? Tem algum filho que vocês amam mais? Tem. Aquele que precisa mais naquele instante. É filho que a gente ama mais. Concorda? Ele eu me dedico mais a gente precisa dele, a gente precisa te mais, o nosso amor está expandindo mais, os outros estão bons, esse está precisando mais e se esse filho que mais precisa é o meu reajuste, e eu sou o reajuste dele, o amor aumenta eu me dedico mais acontece ou não acontece a gente não percebe a perfeição de Deus em colocar essas pessoas no nosso caminho, já estavam em reencarnações passadas, inimigos que a gente precisa e deseja ter que pedimos e se, e se vieram... Porque nós temos o apoio e a capacidade... Para resolver o problema... Deus dá o frio conforme o... Cobertor... Nós podemos... Aí vão das nossas provas e expiações... A expiação me remete ao passado... As minhas coisas... Meus atos inadequados ao passado... Está dentro de mim... Vem de dentro para fora... Eu preciso dela... As provas me remetem ao futuro... E vem de fora para dentro... É o filho problemático, o vizinho problemático. São os, são, são os acontecimentos da minha vida. Eu tenho que vencer. Vamos mais um pedacinho? Existe um inimigo terrível que eu não falei até agora. Te respondeu sobre o ódio até agora? Tem um inimigo terrível que a gente faz. Quando a gente é o inimigo da gente. A venerável Joana de Anjos no livro Jesus e a Atualidade ela vai colocar exatamente assim, eu tirei exatamente como ela escreveu, sufocado pela falta de humanidade, o homem, a mulher também, busca refúgio tremendo enfrentar-se. Busca refúgio na droga, no cigarro, nas drogas lícitas ou ilícitas. Busca refúgio se escondendo do mundo. Busca refúgio criando doenças para si mesmo, doenças fantasmas. Temendo enfrentar-se, temendo o autoconhecimento. Permanente, permanece na multidão, sofrendo a insuportável solidão. Todo mundo conversando, está sempre isolado, não conversa. É a pessoa revoltada consigo mesmo e com a vida. São aquelas pessoas que são revoltados de pijama. O mundo está errado, o polícia está errado, o político está errado, a minha família está errada reclama, mas que solução que eu dou? Nunca faz nada. Nem para si mesmo. Porque tudo que eu estou vendo de errado no mundo e nos outros são reflexos do meu pensamento. doentio. Essa pessoa, quando a gente vê inimigo em toda parte, busca afastá-los. Usando artifícios segregacionistas de vários tipos. Não quero você que eu seja evangélico, que eu sou espírita. Você é flamengo, eu sou vasco. Você é alto, eu sou baixo. A gente começa a inventar desculpas. Você é chato, eu não suporto não dá chance para a pessoa, e a gente está sempre infeliz. Os inimigos mais cruéis toda a vida permanecem na nossa intimidade. E nós vitalizamos, fortalecemos esses inimigos <coughs> através do orgulho, do egoísmo e o disfarce da acomodação. Na questão 913 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou para os imortais <coughs> Qual a origem de todos os vícios? Vocês lembram a resposta? Examinai todos os vícios e verei que eles vêm é do egoísmo. Agulo, sexo, a mentira e tudo mais. Vem do egoísmo. Porque o que quer tudo para si. Quer tudo para si. E eu que mereço tudo, esquece dos outros. O egoísta tem atitudes bobinhas que ninguém nota. Não levanta nem a tampa do vaso. Não sou eu que vou sentar. Isso é egoísmo. É falta de educação e egoísmo. O egoísta não lava o prato que come. A mulher lava. A pregada lava. Coisas pequenas e as coisas grandes. O egoísmo, a pessoa egoísta, acaba se afastando e sendo afastada da sociedade que ninguém suporta. A gente vira inimigo da gente mesmo isso é um estudo prolongado para uma próxima vez por fim Jesus falou a vos alguém já parou para imaginar Jesus falando para aquela, aquelas moças rapazes e os, e os anciões que estavam com ele ele falou assim por favor Ana Paula, você ama o seu inimigo? ele falou assim você deve amar seu inimigo ele falou assim eu colocou dentro, ah, vossos é inimigos. Imaginaram Jesus falando com firmeza e com ternura. Amai. Eu porém vos digo, amai vossos inimigos. Agora a gente começa a entender o que Jesus falou. Porque é um ensinamento muito difícil para mim. Amai. A Bíblia coloca para a gente alguns. Todas essas palavras que estão vindo da psicologia moderna, da psiquiatria moderna, já existem ou já existiam no Antigo e no Novo Testamento. A Bíblia, os ensinamentos da Bíblia já nos colocam o amor em quatro situações especiais que eu tirei. O primeiro ensinamento que a Bíblia coloca para a gente é no amor eros, baseado na atração física. Tem alguma coisa errada? É natural? Coloca o amor estrangeiro que é afeição familiar. Quem aqui não tem esse amor? Nosso polo familiar, nossa célula, nosso porto segura, nossa afeição está na família. O amor filhos de fraternidade, amor recíproco. Está acontecendo isso aqui. A gente consegue ter amor recíproco pelos amigos e pelos não amigos? Que a gente tem muito mais? Esse tipo de amor. Mas a nossa intenção não é comentar esses tipos de amor. É comentar o amor que Jesus colocou à nossa disposição. O amor que se baseia na minha escolha. Nós conversamos aqui já. já. A pessoa faz o que faz, me faz raiva, me faz sentir ódio. Eu sinto. Continuar a sentir a escolha minha é meu da é minha decisão. O amor que Jesus colocou à nossa disposição, o amor do amar e os vossos inimigos, é o amor ágape. É um amor incondicional, é um amor que não exige nada de ninguém. Não quero nada troca. Porque é um amor que está baseado no meu comportamento e não no sentimento. Vira a diferença? A minha maneira de falar, de agir, as minhas emoções, não estão no meu sentimento de amor. E sim no meu comportamento. Eu não preciso ficar beijando, abraçando, ficar agarrado em todo mundo para demonstrar amor o meu comportamento demonstra amor. A gente chegava perto, eu não tive esse prazer, mas as pessoas que eu conheço que chegaram, perto de Chico, se arrepiava, porque ele emanava amor. Chegam perto do Papa Francisco, se arrepiam, se sentem bem, porque eles emanam amor. E se a gente chega perto de uma pessoa que está com raiva, brigando, a gente se sente bem? a gente é capaz disso, nós espíritas e os outros não espíritas a gente chega no ambiente, a gente sabe se o ambiente está bom ou ruim, ou não aqui está pesado aqui está um sentimento inadequado ao amor o amor ágape agape baseia no meu comportamento e na minha escolha viu a diferença de amar os inimigos é o meu comportamento e a minha escolha agora tem umas coisinhas que a gente tem que pensar também a partir disso aí por que amar inimigo? Só pergunta. Vocês sabem de onde é que eu estou copiando isso tudo aí? Agora. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Itens 1 até 8. Copiei de lá. Kardec fala que amar os inimigos não é depositar confiança. Se eu sei que a pessoa me trai, me rouba, me quer mal, como é que eu vou colocar essa pessoa dentro de casa? Ser bom? Não é ser bobo. Não é ser bobo. Mas o amor ágape é o meu amor comportamental de não excluí-lo. Mas vou ficar de olho. Que ele pode me fazer mal a qualquer momento. Mas não excluo. Não gero no meu coração um ódio que vai ficar... Quem vai ficar doente com esse ódio? Euzinho aqui. Não é conviver no mesmo ambiente, todo dia, o tempo todo junto. Fulano, eu, eu, fulano é meu inimigo, eu estou aprendendo a amar, vou ficar com ele. Eu sou capaz. Quando eu saio na chuva, chuva molha, quando ele sai na chuva, a chuva molha o santo e o pecador. Eu estou capaz de viver isso? Bom dia, boa tarde, mas vamos deixar as coisas irem acontecendo ao seu tempo. Os imortais falaram para Kardec, exatamente isso abraçar, eu vou pegar uma pessoa que tenho não consigo depositar confiança, beijar, abraçar, como eu beijo a minha esposa, a minha neta, meus filhos? Tem jeito aí é falsidade. Gente, isso é lei da física, os fluidos vão se repelir. Vão se repelir. Por isso, o amor, ágape, o meu comportamento. Não precisa ser falso. Não precisa ser falso. Ter impulsos de simpatia. Ah, Godofredo é uma beleza. Consigo ter a simpatia com ele ainda? É verdadeiro? Ou estou sendo falso para mim? O amor a me ensina que o amor comportamento nas escolhas que eu vou fazer em coração a ele. Deixa as coisas acontecerem com o tempo. Através da oração, minha mudança de, de pensamento, de emoções. Simpatia acontece assim? De um ato de... Nós somos capazes? Ter afeição de um amigo. Ainda não somos capazes. Olha o que Kardec fala. Ó. Não é forçar para que não haja diferença entre eles, agora não mais inimigos, a gente serve, e os amigos que a gente ama. A diferença é, a não ser que seja uma pessoa completamente falsa. Há ou não há? Não é conto da Karochi. Mas se amar os inimigos não é isso, o que, que é? Logo, o seguinte, Kardec coloca para nós que amar o inimigo é não se opor à reconciliação. Ah, desculpa, Renato, mas eu te ofendi, fui mal. Você me desculpa? Desculpa. Mas eu sou ousero e vezeiro continuar ofendendo, fazendo as coisas erradas. Você não se opôs à reconciliação. Mas não vai ficar de olho em mim? Ser bom não é ser bobo mas não preciso me opor à reconciliação. Não é, de, é desejar o bem. Lembra do pensamento doentio? Tomara que você quebra e quebra a unha postiça, tomara que você quebra, cai e quebra a perna. Desejar o bem. Seja feliz, vai com Deus. É não prejudicá-los, não fofoca. Socorre quando precisar. Que às vezes a gente faça bem feito. Não dou carona no meu carro, no socorro, não ajudo. Olha a parábola do bom samaritano. Olha os ensinamentos. Alegar-se com o bem que os atinge. Lembra aquele vizinho que chegou com o carro zerinho lá na garagem semana passada? Deve ter roubado, né? Roubou. Não é possível. Não falei isso, não. Mas nunca saiu um pensamento de assim. Viajou para a Europa. Ah, e tem aí tem. A gente não sabe que ele ficou dez anos juntando dinheiro para fazer um sonho. A gente põe em defeito. Mas é meu inimigo, e deve ter roubado. Desejando mal. Tomara que o avião caia. Gente, amar os inimigos e é alegrar com o bem que atinge. Que bom foi promovido. Que bom comprou um carro novo. Que bom. Seja feliz. Foi isso que Jesus nos ensina. É isso que a doutrina espírita coloca nas nossas mãos. E sábado passado eu estava muito por acaso eu estava em casa, estava passando um programa do Luciano Huck e ele estava mostrando a história de uma senhora que montou uma biblioteca lá em Confins e ele pergunta para ela no, Evanilde, Evanilde você sabe qual é a sua missão do mundo? E ela: sei não, mas eu acho que a minha missão é ficar feliz com o sorriso dos outros o que a mulher faz eu fiquei com vergonha alguém viu esse negócio? transformá-lo no próximo. Por fim, amar os inimigos é perdoar. E perdoar significa esquecimento? É? E perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. Quantas vezes for necessário? Isso é o infinito. Perdoar uma pessoa é perdoar a pessoa ter compreensão com a pessoa e compreender a pessoa, não com o ato ilícito. Quando a gente, perdoa, a gente perdoa a pessoa, entende a pessoa, não o ato ilícito. E ressignificar o ato. Zé Raul Teixeira esteve na que tem uns oito anos. Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar outra vez. Eu estava bem na frente dele e eu não esqueço a história. Ele conta que Aquela menina lá na Bahia, desde criancinha, de quatro anos, ela já era uma virtuosa no piano. E, e tomou um gosto pelo piano, pela música, e isso, desde criancinha. E com o passar dos tempos, ela entrou para o Conservatório Municipal de Música, lá em Salvador, e cada vez mais ela se tornava mais virtuosa no piano. E o sonho dela era tocar piano como ninguém. E se preparava, estudava foi virando mocinha, 17, 18 anos, fica sabendo que a Orquestra Sinfônica de Berlim ia estar em Salvador. E ia ouvir alguns pianistas. Ela, mãe, mamãe, vamos lá, eu quero ser ouvida por eles, conseguiu, com muito custo, muito sacrifício, depois de horas na fila, se inscrever para fazer, para se apresentar para o maestro e para a Orquestra Sinfônica de Berlim. Chegou a grande noite. O teatro Castro Alves, eu acho que chama lá Castro Alves o teatro, lotado. Várias aquelas moças e rapazes se apresentaram e finalmente chegou a vez dessa moça. Diz a Zé Raul Teixeira que ela, ao sentar o piano, respirar, respirou fundo, tocou uma obra de Tchaikovsky, como nunca tinha tocado em sua vida. Ao terminar a execução, foi aplaudida de pé o maestro da Orquestra Sinfônica de Berlim se levantou, o japonês se levantou e foi abraçá-la. Ela nunca tinha tocado piano daquele jeito. E deu a ela um anel de ouro com brilhante mentes. Falou, você é a melhor. Você vai para Berlim e você vai estudar piano com a gente. Um dia você será uma das pianistas da nossa orquestra. Gente, ela foi para o camarim abraçada pelos pais, pelos amigos e chorou. Aquela emoção. E, de repente, essa moça sentiu necessidade de ficar só. Colocar para fora. Que já pensou? A vida dela foi isso. Se preparou a vida dela curta. 18 anos para isso. E atravessou, foi para uma praça em frente ao teatro. E olhava o anel. Meu Deus, ganhei. Nesse instante chega um rapaz, perdeu, perdeu ela. Não, é o anel, eu acabei de ganhar. Perdeu, perdeu, ela tentou esconder a mão. O rapaz foi o dedo dela para tirar o anel. Torceu de tal jeito, levou o anel dela. A única solução foi tirar o dedo. Foi para o hospital, tirou o dedo dessa moça. Gente, essa moça passou uns dias no hospital que não é fácil cirurgia de dedo foi para casa, olhava a mão sem dedo, ela queria perdoar, mas esquecia. Estava faltando um dedo. A vida dela estava jogada fora, porque ela não poder, ela conseguiria tocar piano daqui uns tempos, mas não com, vir, com a virtude necessária para enfrentar uma orquestra sinfônica. A vida dela estava desgraçada. Mas aquele rapaz fez o que fez. O acontecimento traçou uma divisória na vida dela. Ela tinha que tomar duas decisões. Ou continuar guardando o ódio daquele rapaz fechado dentro de casa, olhando para o dedo que faltou. Ou ressignificar esse fato. É o que a maioria de nós não faz. Ressignificar os atos que acontecem na nossa vida. E que fez ela... Gente, eu estudo música desde os quatro anos de idade. Eu não posso tocar piano com a destreza necessária para ser uma pianista de orquestra sinfônica mas eu posso ser maestra ou maestrina, qual que é o coeto? Os dois, não sei. E foi completar o curso de, ma de, ma de, de maestro. Eu posso segurar o, a batuta? Alguém escreveu para Berlim e falou com o maestro que ela estava estudando para a maestrina. Ele mandou, mandou as passagens, vem estudar comigo. Está lá. Ressignificou o fato. Não ficou se remoendo. É uma história verdadeira. Aos três anos atrás, o Réveillon... O moço passa com jet ski lá na, na praia de Copacabana, corta as duas pernas de uma moça. preste a casa, com filho, querendo mais um. Ela foi no Faustão e falou: "Eu perdoei. Eu tenho uma escolha: eu ficar na cama sofrendo que eu cortou minhas duas pernas, ou namorar meu marido e ser feliz, eu escolho ressignificar e namorar, ser feliz e viver minha vida". Isso é perdoar. Isso é amar os inimigos. Porque quando a gente perdoa, a gente liberta um prisioneiro e o prisioneiro é nós. É ou não é? Vou pular isso aqui por falta de tempo. Apresentar a outra face que Jesus fala é condenar a vingança, não pagar o mal com o mal, aceitar com humilhado a humildade que faz para rebaixar o nosso orgulho. São nossas provas, a teste das nossas paciências. Há mais coragem em suportar o um insulto do que tomar uma vingança? Está lá no item 8. E Kardec fala, maior glória vem para a gente de ser ofendido do que ser ofensor. Quando a gente é ofensor, a gente é doente. Maior glória é suportar pacientemente uma injustiça do que eu causar injustiças aos outros? Olha só. Isso é perdoar. Isso é apresentar outra face. Eu queria terminar no, nossa, nossa conversa hoje com o Círculo do Amor. E é uma história verdadeira. E é uma história verdadeira. Aquela senhora muito rica ganhou do filho um carro último tipo. E há alguns anos ela não dirigia. Foi na garagem, pegou o carro, ligou o carro e saiu andando. E como ela ainda estava insegura... Resolveu ir para um bairro mais distante, para um local mais distante, onde não tinha trânsito. E se distraiu dirigindo aquele carro, quanto tempo, feliz que o filho tinha dado esse carro a ela. E de repente escurece, começa a chover, o tempo muda, chuva forte, frio, ela se vê perdida, porque se distraiu dirigindo, e passa em cima de alguma coisa que fura o pneu. Ela desce do carro para ver, aquela chuva muito forte, sim, ensopa toda, e olha o pneu furado. E ela pensa, meu Deus, não tenho força para tocar o pneu, nem mesmo sei onde fica o step. Se fechou no carro, triste. Eis que de repente, ela vê indo em direção do carro um rapaz mulato com uma enxada nas costas. E ela pensa assim, ainda por cima vou ser assaltado. Rica, pretensiosa, orgulhosa e preconceituosa. Chega o rapaz. Senhora... Tô vendo que o pneu tá furado, me empresta a chave. Ela abre a porta tremendo de frio e mais de medo. Agora ele vai abrir vai fazer. Tomou a chave, fecha que tá chovendo. Foi lá, debaixo de chuva, abriu o porta-mala, tirou o pneu, o step. E na hora que ele ainda estava tirando o pneu com a roda, roda de, chave de roda, a chave voltou, deu um corte imenso na mão, ele tirou a camiseta, enrolou na mão para o sangue estancar o sangue, Tirou o pneu furado, colocou o novo, pegou o pneu furado, colocou no porta-malas, arrumou tudo direitinho e vira. Senhora, estou vendo que a senhora está molhada, cansada. Se a senhora andar um pouquinho, logo ali na frente, à sua direita, tem um posto de gasolina e lá tem a borracharia. Enquanto a pessoa conserta o seu estepe, a senhora pode entrar, que tem um restaurantezinho muito simples e limpo, onde a senhora pode se secar e se proteger melhor. Ela via na mão na bolsa Quanto que eu te pago, moço? A senhora eu não fiz isso por dinheiro, eu fiz por amor Mas se a senhora quiser realmente me pagar Só faça uma prece para mim Meu nome é Brian E foi embora A senhora ligou o carro Seguiu as orientações e chegou no tal posto de gasolina Chegou Enquanto o carro estava O pneu estava sendo consertado Ela se meio com nojo Meio assim, entrou no restaurantezinho E viu que realmente era limpinho e vem em direção a ela uma moça nova, possivelmente uma gestação já de oito para nove meses, já andando assim, chinelinha vaiana, vestidinha de chita, mais arrumadinha, limpinha, grávida. Ah, senhora, a senhora está toda molhada, pera um minutinho, foi lá, pegou uma toalha branquinha, essa toalha é minha, está limpinha, só pode ir à toalete, se refrescar e se secar, que a ela está, pentear o cabelo, tudo, só está muito molhada. Enquanto a senhora foi à toalete, essa moça grávida foi à cozinha e passou um café bem fresquinho para ela, colocou num bure, chegou na mesa com a toalha limpinha e colocou lá a xícara, o café e a coisa de açúcar. E a senhora voltou, a moça falou para ela, tem um café quentinho para a senhora ali. E foi para a cozinha terminar os afazeres dela, que já estava quase na hora de fechar a senhora sentou e tomou o café que ela fala, foi o café mais gostoso da vida dela e pensou gente, eu sou milionária meu filho é um homem milionário me deu um carro uma pessoa pobre de inchada, que eu tive preconceito consertou o meu pneu a... trocou o meu pneu, chego aqui essa mocinha pobre me trata com uma caridade grande e coloca um café fresquinho alguma coisa de bom tem nesse mundo. E resolveu ir embora, pegou o envelope colocou algumas notas dentro do envelope e deixou escrito no envelope: "Para você, moça grávida". Se levantou, pegou o carro, foi embora. De repente a moça grávida sai lá da cozinha. Ó, oh, ela foi embora, nem pagou o café. Ah, também tem problema não, um cafezinho só. E foi limpar a mesa. Chega a ver o bilhete no envelope: "Para você, moça grávida" e abre o envelope tinha uma quantia expressiva em dinheiro. Ela fechou a porta, fechou, fechou o restaurantezinho que ela trabalhava, abriu a sombrinha e foi para casa e tinha que subir uma ladeira. Subiu a ladeira. Chega em casa encontra o marido cochilando, ouvindo uma música no rádio. Vira para ele e fala, braia meu amor, temos o dinheiro do bicho. Por que isso, gente? Ao contrário do ciclo de inimizade e de ódio... Que chama círculo do amor. Porque a vida é assim um círculo. A gente transmite, que a gente transmite e volta para a gente. A escolha é nossa. Eu coloquei essa menina de vestidinho de chita, chinelinha vaiana, porque está no Brasil. E essa história verdadeira aconteceu com Nessie Cole, filha de Natkin Cole, nos Estados Unidos. Assim que Jesus nos ensine e nos ampare para o círculo da nossa vida que a gente consiga transmitir paz e amor agradeço a atenção. Obrigado, gente.